0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 15 listopada. Dziś wspomnienie świętego Alberta Wielkiego, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Po niedawnych wyborach do parlamentu w Landzie Hesji w wyniku zdecydowanego zwycięstwa Hadeków z partii CDU utworzony zostanie nowy rząd. Na jego czele stanie dotychczasowy premier pan Boris Rhein, a partie Zielonych jako koalicjantów zastąpią prawdopodobnie socjaldemokraci. Bardzo dobry wynik CDU pozwoli na bardziej odważne reformy, również społeczne. Jedną z nich, którą zapowiedział premier Ryan, będzie rezygnacja z genderowego języka w instytucjach publicznych. Obecnie wiele rzeczowników opatrywanych jest tak zwaną genderstersien, czyli gwiazdką genderową, sygnalizującą, że rodzaj danego wyrazu jest umowny. Kadecki rząd chce zerwać z tą absurdalną praktyką pomimo sprzeciwu Rady do Spraw Poprawnej Pisowni. Zmiany wycofujące użycie gwiazdki w instytucjach publicznych wejdą w życie z początkiem roku 2024. Szwajcaria Wierni z Kolegialnej Rady Synodalnej Kościoła Katolickiego dla kantonu Lucerna próbują wymusić na ordynariuszu diecezji Bazylei zmianę podejścia do moralności katolickiej. Powodem sporu pomiędzy wiernymi a biskupem Feliksem Gmyrem jest niedawny projekt Rady, na mocy którego w diecezji dozwolone miałoby być zatrudnienie tzw. osób LGBTQ i inne literki w instytucjach kościelnych. Hierarcha jest temu przeciwny, lecz przedstawiciele Rady żądają porzucenia homofobicznej moralności seksualnej oraz wdrożenia zmian w podejściu Kościoła do homoseksualizmu. Kompetencje Rady Wiernych w Szwajcarii są bardzo rozbudowane. Zgromadzenia te mogą na przykład decydować o podziale funduszy kościelnych. Taki argument przywołała Rada Lucerny, grożąc obcięciem środków finansowych dla diecezji. Oto, mój drogi słuchaczu, jest tak zwana synodalność w praktyce. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych. Dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie Świętego Alberta Wielkiego, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Urodził się on pod koniec XII wieku w Lauingen, w Niemczech. Jego ojciec był rycerzem, dzięki czemu mógł pozwolić sobie na wysłanie Alberta na studia do Bolonii i Padwy. W Padwie młodzieniec poznał błogosławionego Jordana z Saksonii, z którego rąk przyjął habit dominikański. Następnie Albert udał się do kolonii, gdzie ukończył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Po kilku latach ruszył do Paryża, by tam kontynuować studia i zostać profesorem. Po powrocie do kolonii spotkał tam świętego Tomasza z Akwinu, dla którego stał się nauczycielem i mistrzem. W roku 1260 został biskupem Ratyzbony, by szybko uzdrowić diecezję administracyjnie i finansowo. Nowy papież Urban IV mianował Alberta kaznodzieją papieskim. Zlecał mu specjalne zadania, Między innymi łagodzenia sporów wewnątrz Kościoła. Albert był jednym z największych umysłów swojej epoki, w ciągu swojego życia stając się biegły w niemal wszystkich ówcześnie najważniejszych dziedzinach nauki. Zmarł 15 listopada 1280 roku w Kolonii. Beatyfikował go papież Grzegorz XV w roku 1438, a kanonizował Pius XI w roku 1931. Święty Albert Wielki jest doktorem kościoła i patronem, między innymi, górników. Kongo Jak donoszą media watykańskie, w afrykańskim Kongo dochodzi do ogromnej degradacji środowiska naturalnego, którego przyczyną jest transformacja ekologiczna na świecie. O problemach nie tylko przyrody, ale także mieszkańców Konga poinformował w swojej relacji ordynariusz Kisangani, arcybiskup Marcel Utembi. Zdaniem hierarchy za problemy, których efektem jest milionowa wycinka drzew i pojawienie się nowych chorób, odpowiedzialna jest proekologiczna agenda światowa. Doprowadza ona według arcybiskupa Utembi do niszczenia Konga, m.in. przez wydobywanie kobaltu. Kobalt jest składnikiem wielu niskoemisyjnych pojazdów elektrycznych, które wkrótce mają zastąpić pojazdy spalinowe. Arcybiskup powiedział, niestety całe to bogactwo pobudza chciwość wielu ludzi, czy to na poziomie narodowym, czy też międzynarodowym, a nawet globalnym. Wielka Brytania Brytyjski dziennik Daily Mail Poinformował o powołaniu nowego zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie weryfikacja wytycznych dla psychologów i terapeutów zrzeszonych w brytyjskim Stowarzyszeniu Poradnictwa i Psychoterapii. Na uwagę zwraca fakt, iż jednym z kluczowych członków zespołu będzie profesor filozofii przebierający się za kobietę i posługujący się pseudonimem Sophie Grace Chapelle. Mężczyzna jest profesorem filozofii na Open University w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. Wielokrotnie lobował za dostępem transseksualistów do damskich szatni i przebieralni. Teraz jego zadaniem będzie ingerencja w pracę psychoterapeutów, a tym samym narzucenie im jeszcze bardziej radykalnej, progenderowej agendy. Stany Zjednoczone We wtorek 7 listopada w amerykańskim stanie Ohio odbyło się referendum w sprawie tzw. praw reprodukcyjnych, czyli zwiększenia dostępności do aborcji. W referendum zaproponowano dodanie do stanowej konstytucji przepisu, który stanowi, że każda osoba ma prawo do podejmowania i dokonywania własnych decyzji reprodukcyjnych, w tym decyzji dotyczących antykoncepcji, leczenia niepłodności, kontynuowania własnej ciąży, opieki po poronieniu i aborcji oraz przepisu zakazującego władzom stanowym karania za aborcję choć obecne prawo nie zezwala na nieograniczoną aborcję. To na podstawie konstytucji stanowej będzie można każde dzieciobójstwo uzasadnić prawem jednostki do podejmowania owych decyzji reprodukcyjnych. Niestety aż 56% biorących udział w referendum, czyli ponad 2 miliony głosujących, poparło te barbarzyńskie zmiany. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu czwartego. Osoby boskie. Czy możemy poznać pewnego dnia tajemnicę Trójcy Świętej taką, jaka jest? Tak, możemy poznać pewnego dnia tajemnicę Trójcy Świętej taką, jaka jest. A to poznanie będzie naszym szczęściem wiecznym w niebie. Czy możemy tu, na ziemi w jakiś sposób poznać którąś z rzeczy dotyczących tajemnicy Trójcy Świętej, biorąc pod uwagę naturę działań osób boskich, która jest właściwa dla działań duchów czystych. Tak, możemy, ponieważ te działania powodują, że w podmiocie działającym zachodzi podwójna relacja zasady i celu. Jest tak zarówno w akcie myślenia, jak i w akcie miłości. Stąd w Bogu, według tego czego uczy nas wiara. W akcie myślenia, Ojciec jest początkiem, który mówi, a słowo jest słowem, które jest mówione. W akcie miłości ojciec i syn są wspólną zasadą dla Ducha Świętego, który jest miłością. Co w Bogu umożliwia istnienie tajemnicy Trójcy Świętej? Jest nią nieskończone bogactwo i płodność Jego natury, które powodują, że w Jego boskiej naturze jest coś takiego jak tajemnica pochodzenia. Jak nazywamy to pochodzenie w Bogu? Nazywamy je rodzeniem i tchnieniem. Co wynika z rodzenia i tchnienia w Bogu? Wynika z tego to, że pomiędzy tymi dwoma terminami, czyli pomiędzy tchnieniem i rodzeniem, istnieją relacje rzeczowe określające te terminy. Jakie są relacje w Bogu? Te relacje są cztery, a mianowicie ojcostwo, synostwo, tchnienie aktywne i pochodzenie, czyli tchnienie bierne. Czy te relacje w Bogu są tym samym, co osoby boskie? Tak, te relacje w Bogu są tym samym, co osoby boskie. Dlaczego zatem, choć są cztery relacje, to są tylko trzy osoby boskie? Dlatego, iż jedna z tych relacji, czyli tchnienie czynne, nie jest przeciwstawne ojcostwu i synostwu, ale wręcz przeciwnie, odpowiada jednemu i drugiemu. Wynika z tego, że dwie osoby, które są określane, jedna przez ojcostwo, druga przez synostwo, mogą i powinny być podmiotem tchnienia czynnego, które nie ustanawia nowej osoby, ale jest właściwe zarówno dla osoby ojca, jak i dla osoby syna. Czy istnieje wśród osób boskich pewien porządek? Jest wśród nich porządek pochodzenia, który pozwala synowi być posłanym przez ojca, a Duchowi Świętemu być posłanym przez Ojca i przez Syna. Kiedy osoby boskie posługują się innym działaniem niż czynnością znamionującą, czyli działaniem wypowiadania słowa i rodzenia, które leżą u podstaw ojcostwa i synostwa lub tchnienia, to czy działają jednym działaniem wspólnym dla trzech osób? Tak, a dzieje się tak dlatego, że akty myślenia i miłowania są właściwe wszystkim trzem osobom. Podobnie jest ze wszystkimi działaniami, których efektem jest coś poza Bogiem. Czy nie ma jednak jakichś działań lub zasad działania, które przypisuje się szczególnie tej lub innej osobie? Tak, a rozróżnia się je także ze względu na swego rodzaju harmonię, która łączy te działania lub zasady działania z atrybutami tej lub innej osoby. W ten sposób przypisuje się moc Ojcu, mądrość Synowi. Dobro zaś Duchowi Świętemu, choć co do zasady przysługują one jednakowo wszystkim trzem osobom. Gdy mówimy o Bogu w kontekście Jego stosunku do świata zewnętrznego, to czy dotyczy to zawsze Boga w jedności Jego natury i w trójcy Jego osób? Tak, z jednym wyjątkiem, który dotyczy osoby słowa w Jego tajemnicy wcielenia. Punkt 5: Dzieło stworzenia. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Wrocław nie ustaje w swoich planach utworzenia na terenie miasta tzw. strefy czystego transportu. Ma to być obszar, na terenie którego obowiązywać będą radykalnie ekologiczne prawa, zakazujące poruszania się niedostatecznie zielonym pojazdom. Urząd Miejski Wrocławia zorganizował w związku z tym konsultacje społeczne. Ich kolejny etap będzie przeprowadzony w skrajnie wyselekcjonowanym gronie. Będzie to kilkadziesiąt podmiotów wybranych przez miasto spośród tych, które spełniają określone warunki. Konsultacje odbywać się będą w sesjach porannych, co jest dodatkowym utrudnieniem dla niewyspecjalizowanych społeczników. Pan Łukasz Bernaciński z Instytutu Ordo Juris w następujący sposób skomentował te ograniczenia. Trudno sobie wyobrazić, by przeciętny obywatel brał trzy dni urlopu, by przekonać władze miejskie, że nie powinny popełniać błędu Krakowa i ustanawiać strefy czystego transportu. Ponownie Polska. W miniony piątek pięciu liderów komitetów biorących udział w październikowych wyborach parlamentarnych podpisało wspólną umowę koalicyjną, która ma zapewnić im rządową większość trwającej już nowej kadencji Sejmu. W podpisaniu umowy wzięli udział liberalno-lewicowi politycy tacy jak pan Donald Tusk czy pan Robert Biedroń, ale także teoretycznie centroprawicowy pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Treść umowy koalicyjnej zawiera, niestety, bardzo niebezpieczne, ideologiczne zapisy dotykające takich obszarów jak aborcja czy ideologia LGBTQ i inne literki. W umowie czytamy... Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020. Kobiety mają prawo decydowania o sobie. Państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez finansowanie procedury in vitro. A trochę dalej, czytamy. Walka z mową i czynami z nienawiści będzie naszym priorytetem. Znowelizujemy kodeks karny. Tak, aby mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, o twojej i mojej roli w obecnej sytuacji w kościele, a wiele wskazuje na to, że sytuacja ta nigdy nie była tak trudna jak dziś. Co konkretnie możemy zrobić? Po pierwsze, nie chwiać się zbytnio i wzbudzać w sobie zaufanie, że wszystko dzieje się z Bożym przyzwoleniem. Również zło i według wielu mądrych źródeł jest ono dopuszczone, by jeszcze pełniej objawiła się w duszach Boża chwała. Pytanie jednak brzmiało, co konkretnie możemy zrobić? Lub być może co powinniśmy, musimy zrobić? Jak zwykle przypomnę, że moje rozprawki to słowa osoby świeckiej, która żadną miarą nie jest duszpasterzem, że nie należy niczego bezkrytycznie traktować jak drogowskaz, a jedynie jako pożywkę dla własnego rozumu. Moja teza jest zatem taka. Podobnie jak trudno znaleźć czasy, w których w kościele było tak ciężko, tak nigdy chyba w historii kościoła rola zwykłego świeckiego nie była tak czytelnie określona jak w naszych czasach. Jako osoby świeckie należymy do tej części kościoła, którą nazwać można kościołem nauczanym, w odróżnieniu do kościoła nauczającego, czyli Ojca Świętego hierarchów kościelnych i pasterzy. Na kościół nauczający, zwłaszcza Watykan, nie możemy wpływać inaczej, oczywiście z wyjątkiem tych z nas, którzy może osobiście znają papieża Franciszka albo jakiegoś kardynała, niż przez modlitwę, by otrzymali oni światło, siłę i męstwo potrzebne do wypełnienia woli Bożej na świecie. Do takiej modlitwy za papieża Franciszka i wszystkich hierarchów Kościoła bardzo Cię, mój drogi słuchaczu, zachęcam. Co jednak miałem na myśli, mówiąc o precyzyjnie określonym zadaniu każdego z nas. Chciałbym, idąc za tokiem rozumowania ludzi mądrzejszych ode mnie, odnieść się do objawień fatimskich, gdzie w roku 1929 Najświętsza Maria Panna zostawiła, można chyba powiedzieć, dwie instrukcje. Dla hierarchii Kościoła, Kościoła nauczającego, na przykład tę o poświęceniu Rosji jej niepokalanemu sercu, ale też drugą, dla nas, dla Kościoła nauczanego. Czy nie jest czasem tak, że intensywnie w napięciu obserwując, co robi hierarchia, możemy zapomnieć, że my też, o ile wyrazimy wolę uczestnictwa w realizacji Bożego Planu, Dostaliśmy instrukcję, co mamy robić i przy okazji chciałbym zachęcić Cię do spojrzenia na doniosłość tego zaszczytu, jakim jest szansa i wezwanie, by odgrywać konkretną rolę w planie Bożym. Przychodzę przeto, powiedziała Matka Boża, prosić o zadośćuczynienie, ofiaruj się w tej intencji i módl się. Czarno na białym. Czy nie jest tak, że w czasach, gdy sytuacja w Kościele jest trudna a w świecie dzieją się rzeczy, które dawno już chyba przerosły wyobraźnie Orwella. Nasza rola, jakby wytyczne, jak mamy reagować na tę sytuację, zostały precyzyjnie określone. Naszą rolą jest przede wszystkim, a jeżeli nie przede wszystkim, to na pewno między innymi. Przypominam, że nie jestem żadnym nauczycielem. Za dość uczynienie, za wszystkie zniewagi wyrządzone przez świat Najświętszej Maryi Pannie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się, mówi Maryja. Co znaczy modlić się, przychodzi nam zrozumieć pewnie łatwiej, niż co znaczy ofiarować się. Co to może znaczyć? U księdza Karola Sztelina przeczytałem. Nie chodzi tutaj o porzucenie świata poprzez ucieczkę do jakiejś pustelni. Znacznie bardziej istotne jest ofiarowanie siebie Bogu poprzez duchowe porzucenie świata. Żyć w świecie, a jednak nie żyć duchem świata, lecz duchem Bożym. Oto ofiara wielka w oczach Bożych, a niezauważalna dla otoczenia. Nadal pracuję, wypełniam moje obowiązki stanu, utrzymuję kontakty z bliźnimi, ale robię to wszystko w duchu ofiary, prosząc Pana Boga, aby przyjął moje życie jako zadośćuczynienie, którego się domaga. Moim jedynym celem staje się wypełnienie woli Bożej. Umieram dla świata, rodzę się dla nieba, już tu na ziemi. Tak ujął to ksiądz Karol. Jak więc widać... W czasach obecnego zamętu nie zostaliśmy pozostawieni bez instrukcji. Nie jesteśmy pyłkiem na wietrze. Mamy do odegrania rolę. Jeżeli mój drogi słuchaczu masz chęć, napisz w komentarzu czy chciałbyś, żebym podjął temat pięciu pierwszych sobot miesiąca. Mario posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Albercie Wielki, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, Niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.